0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2
1: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Noemi Yo soy Paola y en este episodio
2: vamos a hablar sobre pensar la justicia desde la lengua ¿A qué se refiere eso, Noemi?
0: Así es, Pau. Pues hoy vamos a hablar sobre la importancia del lenguaje, sobre cómo cuando nombramos las cosas, cuando nombramos las personas y cuando nombramos acciones, estamos negando o afirmando ciertas esferas de la realidad. Y justo cuando invisibilizamos, cuando no nombramos la existencia de las otras, de los otros, de los otros, estamos limitando formas de ser. Y para este tema tan relevante y complejo nos acompañan Miguel Fuentes, coordinador de investigación y
1: Alejandra Paredes, coordinadora de proyectos, ambos de Jack México. Muchísimas gracias Noemí por el espacio. Bueno, pues me presenta a todas las personas que nos pueden estar escuchando. Soy Ale, como bien dijo Noemí, y pues nada, comentarles que Jack México somos una organización de la sociedad civil encargada de proteger, promover y defender los derechos humanos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI en México con un especial enfoque en jóvenes, en juventudes, por supuesto, y en género. Entonces, pues nada, chicas que nos puedan estar escuchando desde casita, por favor, si tienen algún problema, si están pasándola mal, no duden en contactarnos. Estamos en todas las redes como y -A -A j México. Y ya que eché ese comercial, <ríe> entonces le devuelvo la palabra a Nami. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Ale, muchas gracias Miguel. Nos da mucho gusto que estemos aquí juntos para pensar estas cuestiones políticas del lenguaje, ¿no? Cómo está presente cuando cuando intentamos hablar sobre justicia, por ejemplo. Ya nos decía Celia Moros que conceptualizar es politizar. Entonces, cómo se nos mezclan estos estereotipos, el androcentrismo o incluso vacíos léxicos cuando nos estamos relacionando. ¿Cuál es la relación entre el nombrar, el reconocer y el existir cuando consideramos el lenguaje como eh, nuestra entrada para pensar el mundo, para accionar en el mundo? Y en este sentido, ¿cómo creen ustedes que se relaciona políticamente el lenguaje con nuestra vida diaria?
3: Hola Noemí, hola Pau, eh, hola Ale, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo el mundo que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación. Como les decía, YAG le, ya es una organización que se dedica a la defensa de los eh, derechos humanos, sexuales y reproductivos de personas LGBT. Yo dirijo la parte de investigación, que es uno de los tres ejes de la organización, y creo que algo que hemos hecho en JAF, no solamente desde la investigación pero desde los otros dos ejes rectores de acción, que son el trabajo directo con población con diferentes programas especializados y nuestra incidencia política, siempre es buscar reconocer que la sexualidad la orientación sexual las expresiones e identidades de género son fluctuantes y son históricas, entonces tenemos que reconocer que siempre van a estar cambiando y la visibilización de esta diversidad viene de la mano con siempre represalias, siempre ofensa, por desgracia, y muchas veces, pues, eh, pues sí, mucha, eh, mucha reacción negativa a por qué se están cambiando las cosas, así no se usa el lenguaje, están mancillando el español o se está mancillando cualquier otro o cualquier otra lengua. Entonces, creo que desde ya nos hemos dado la tarea de siempre visibilizar que LGBTI, para empezar, es un espectro muy amplio, no solamente va a incluir. Al, al movimiento gay de hombres cisgénero que por desgracia muchas veces toma mucho protagonismo, pero también darle la oportunidad a nuevas generaciones o generaciones anteriores de debatir de expresar y de aprender eh, de la mano de estas generaciones qué cosas podemos estar mejorando cómo las identidades van cambiando y con ello el lenguaje que se está usando entonces, en términos de justicia creemos que lo primero que se tiene que hacer es pues, reconocer que, se, que van a cambiar las cosas, visibilizarlas y avanzar a partir de ahí. Entonces, los diagnósticos que nosotros hacemos, nosotras, nosotros y nosotras eh, hacemos desde ya, siempre tienen una mirada de un lenguaje que sea lo más incluyente posible, evitar géneros binarios y en, en caso de hacer preguntas, por ejemplo, que se hable de eh, orientación sexual o identidad de género, incluir la posibilidad de personas no binarias o incluso otras nominaciones que probablemente no conozcamos.
1: Bueno. Pues, eh, eh, estoy completamente de acuerdo con, con lo que comentaba Miguel, ¿no? En realidad yo creo que el poder de la palabra, pues, es mayor de lo que creemos, ¿no? Eh, la palabra, el lenguaje, pues, tiene muchas y diversas implicaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? Eh, desde el activismo siempre hemos dicho que lo que no se nombra no existe. Entonces, de ahí también la, la importancia de reconocer, por ejemplo, en, en el tema que somos expertes el día de hoy, eh, el tema de la diversidad sexual, ¿no? hablar con lenguaje incluyente también, por ejemplo, para incluir a las identidades que al final del día, eh, cuando hablamos de hablar con lenguaje incluyente para para incluir estas identidades, estamos hablando de personas. Estamos hablando de mí, de Miguel, de Pau, de Noemí, estamos hablando de mujeres, de niños, de niñas, ¿no? Estamos hablando de gente real que tienen rostro, que tienen una vida. Entonces, el lenguaje les proporciona igual nos proporciona igual a todas las personas al final del día existencia, ¿no? Y pues por supuesto, considero que también en el tema del lenguaje con la vida diaria, como bien decía Miguel, es importante incluir el tema de la justicia, ¿no? Eh, al, hablar de, al hablar de por ejemplo eh, delitos que tienen que ver con transfeminicidios ¿no? el usar esta palabra, el tipificar esta palabra en nuestros códigos penales pues dará justicia a aquellas mujeres eh, de la comunidad trans que son asesinadas ¿no? por, por un tema de transfobia, por un tema de crímenes de odio, también en el mismo sentido podríamos hablar por ejemplo de la tipificación de las terapias de conversión, ¿no? el hecho de hablar de cosig, que son esas mal llamadas terapias de conversión o ¿no? esfuerzos para suprimir y corregir la orientación sexual, identidad y género, pues por supuesto, nombra algo que existe, ¿no? Un fenómeno real que está sucediendo con miles de juventudes en todo el país, ¿no? Entonces, pues retomando el tema y ya para concluir, por supuesto que el lenguaje tiene implicaciones complejas con la vida diaria, implicaciones políticas, implicaciones sociales y e implicaciones que tienen que ver con la propia existencia, ¿no?
2: Muchas gracias por, por todo esto que nos dicen, es, está muy fuerte todo lo que nos mencionan y justo por esta misma línea les quería preguntar. ¿Cuál creen que es la importancia práctica de la construcción
3: de un lenguaje incluyente? Pues creo que por un lado pone en jaque lo que normalizamos en el día a día y creo que eso es algo que hace mucha falta no solamente en los estudios de sexualidad de género o en temas de activismo de sexualidad de género, pero en general, en, en cuando construimos el lenguaje. ¿Por qué está normalizado hablar de ciertas jerarquías? ¿Por qué está habla, eh, normalizado hablar de ciertas formas despectivas o hacia ciertos estereotipos. Entonces, en términos de la construcción práctica de un lenguaje incluyente, sabemos que somos, somos seres humanos y la, la humanidad como tal es creativa, ¿no? Es cambiante. Entonces, nos permite reconfigurar cómo nos entendemos y cómo nos vivimos en este mundo. Entonces, puede que parezca un, un sinsentido para mucha gente en, en un principio, ¿por qué hablar con la E, no?, pero pensemos en términos prácticos. Se puso muy de moda, sobre todo en el mundo anglófono, poner una X para hablar de más géneros eh, que suplan la idea binaria de los géneros. Pero en términos prácticos y reales, muchas personas con alguna eh, debilidad visual o que necesitaban usar el dictado de, de, sus, de sus teléfonos, de cualquier aparato electrónico, no podían realmente usar esas palabras porque los traductores o los dictados no les reconocían. Entonces, cambiar ese lenguaje, hacerlo mucho más amable, más cómodo en nuestra vida diaria, se puede. Y siempre hay una forma más práctica, una forma mucho más concreta de lograrlo. Hay veces que sí si nos lleva a expandir la forma en la que hablamos, tenemos que hacer oraciones más largas, pero también reconoce que hay mucha más diversidad de la que podemos pensar. Pensemos en la demografía, pensemos en los censos. Hablar de un lenguaje incluyente, incluyente va a hablar... Nuevamente, no solamente de sexualidad y de género, pero también de variaciones en caracteres sexuales al nacer que sean despatologizantes. Entonces, en una vida práctica, transforma cómo vemos el mundo, transforma cómo vemos a las personas, como dice Ale, ¿no? Por un lado, podemos tipificar crímenes que no se habían visibilizado antes, por otro, podemos dejar de patologizar a la comunidad LGBTI más por medio de terapias de conversión o por medio de patologizaciones por eh, de sus caracteres eh, sexuales al nacer entonces en la vida diaria realmente mejora la calidad de vida de las personas
1: Sí, completamente de acuerdo Miguel eh, creo que estamos eh, en el mismo canal porque vaya eh, el lenguaje pues ya habíamos hablado que tiene una íntima relación entonces entre la palabra, el poder, la justicia yo también añadiría el tema de las imágenes ¿no? por supuesto que el lenguaje no solamente se refiere a lo, a lo verbal sino también se refiere a lo no verbal y también a otras formas de manifestar este lenguaje ¿no? entonces consecuentemente pues debemos, debemos hablar de, de y también debemos denunciar de los usos incorrectos o tendenciosos de la lengua, ¿no? Y ofrecer estas, estas visiones muchísimo más incluyentes para que podamos evitar este, este tipo de, de mal uso, ¿no? O este tipo de, de uso del lenguaje que fomenta tal vez otros estereotipos, otros tabús, y que no ayuda, ¿no? Que no, que no, no apoya inclusive a los, al, al crecimiento de los movimientos, de las defensas de los derechos humanos, ¿no? Y pues nada, la creación de, de una sociedad, pues claramente más justa, dependerá también. De, del avance de, y, de, y, de, y del alcance del lenguaje hacia, hacia estas ideologías, ¿no? Estas ideologías que tienen que ver con, con derechos humanos, que tienen que ver con inclusión, tolerancia, respeto, amor, ¿no? Algo tan sencillo y tan bonito como eso, de, hablando del buen uso de las palabras. Y, pues, bueno, a mí me gustaría darles un ejemplo como muy concreto en términos de construcción del lenguaje incluyente, que es la pregunta, este, desde YAC México desarrollamos una investigación sobre los impactos diferenciados de la COVID-19 en población LGBT y más, y pues para esta investigación que reunió más de 6.000 respuestas en todo México, que fue hecha con más de 30 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, eh, pues utilizamos, por ejemplo, el lenguaje a través de campañas diferenciadas, ¿no? Para llegar a diferentes, a diferentes poblaciones, que, por ejemplo, no es lo mismo la manera en la que nos comunicábamos, por supuesto, para llegar a poblaciones target, como tal vez chicos gay, o para llegar a mujeres diversas, ¿no? Mujeres áficas, mujeres disidentes, o para llegar inclusive a mujeres en zonas rurales de, de estados como Campeche, ¿no? Como la península de Yucatán, donde me encuentro yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hablar como de un ejemplo muy concreto de cómo... Cómo en la práctica podemos eh, hacer uso de este lenguaje incluyente para avanzar investigaciones científicas, para avanzar políticas públicas, para avanzar, por supuesto, eh, legislaciones normativas que beneficien a todos en la sociedad, ¿no? Gracias. Qué fuerte todo lo que dicen y creo que eh, todo
2: esto me, me recuerda a algo que eh, por alguna razón me lo dijo una maestra de mate cuando iba en prepa, pero es... Justo que todo lo que no se nombra no existe y siento que la lengua nos ha fallado un poco en nombrar estas identidades que no es que no existan, pero se han decidido invisibilizar. Entonces, siento y que... Y eso va con todas las
1: poblaciones vulnerables, ¿eh? En realidad. Exacto. Pues, el día de hoy Por estamos aterrizándole un ejemplo muy concreto, pero así es, ap apela a toda, a toda población históricamente vulnerada. Por supuesto. Y creo que la lengua, por supuesto, pues no
2: deja de ser una lengua viva. Entonces, pues, yo creo que ya es hora de que empiecen a cambiar todas estas cosas, de que cada vez normalicemos más el uso de la E. Y la E siento que es un primer paso, ¿no? No sabemos en 15 años cuál va a ser el lenguaje inclusivo, que sí logre incluir incluir de, de mejor manera a todo, o sea, todo lo que nos falta incluir en el lenguaje. Pero creo que por el momento la E es un excelente paso para... Para empezar y, y nada, o sea, pensar que Que al final del día Como todo estamos avanzando Poquito a poco, pero estamos avanzando Y creo que eso es lo más importante
3: Claro, nunca tenemos que dejar Que eh, las críticas Poco constructivas o Más bien críticas destructivas nos detengan Una vez más na nadie, nadie tiene todas las respuestas no Entonces es un primer intento No sabemos cómo saber en 5 o 10 años Pero por lo menos lo estamos intentando y eso es, lo que, eso es lo que realmente importa, ¿no? Seguir, eh, seguir pensando, teniendo la creatividad de cómo poder incluir a, a nuevos grupos. El simple hecho de hablar de un grupo vulnerable versus un grupo vulnerado versus un grupo prioritario versus un grupo en riesgo, ya es una forma de incluir o excluir cierto, eh, ciertas poblaciones, ciertas identidades, ¿no? Entonces, si queremos hacer justicia, siempre este lenguaje tiene que tener miras a cómo mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas a quienes nos estamos refiriendo.
0: Exacto, me parecen muy importantes las claves que han proporcionado eh, con sus respuestas, especialmente el énfasis que, que hacen con el amplio espectro que tenemos, ¿no? Porque parece que, que el lenguaje eh, ha sido un problema porque está sexuado, está racializado, heterosexualizado, generalizado. entonces ahí se nos están eh, pues, visibilizando varias estructuras que tenemos y a partir de las cuales con nuestros presupuestos políticos ejercemos poder. Poder en un sentido eh, negativo en el que um, podemos notar la dominación y la exclusión que hemos hecho históricamente, pero también en un sentido de agencia, que es lo que enfatizabas tanto Ale, ¿no? O sea, que podemos nombrar, visibilizar y crear entonces, cuando, cuando juntamos esfuerzos colectivos y organizativos para señalar esas faltas lingüísticas y proponer otras formas en las que podemos construir y resurgir de cierta manera nuestro tejido social desde nuestras palabras, pues estamos haciendo algo muy importante. Y justo en esta línea eh, surgió Cadi, un traductor al lenguaje incluyente que fue creado por el programa de género de la Ibero en conjunto con la doctora Capital, Capitolina Díaz. Entonces, si quieren saber un poco más al respecto, si quieren transformar también sus escritos o sus discursos, pueden acceder a Cadi buscando Cadi Traductor Incluyente en Internet, acceden a la página, pegan su texto y Cadi ofrecerá una versión incluyente de lo que peguen. Nos va, va a transformar estos vacíos lingüísticos, eh, la, las cuestiones sexuadas o binarias y va a proponer una manera otra de conversar. Entonces, eh, no olvidemos pensar la justicia muy profundamente con todas sus aristas, pero sin olvidar la lengua.
1: Completamente de acuerdo, y para las personas que nos puedan estar escuchando, recomendamos ampliamente este sistema que menciona Noemí. La verdad es que está increíble. Felicidades a Levero por siempre estar a la vanguardia de, en temas de inclusión. Por supuesto. Sí, totalmente, recordando inclusive el tema de los baños neutros y todo, así que chiques, felicidades de las, de, las, de las universidades que siempre están sentando el ejemplo ¿no? y pues nada, a mí me gustaría igual concluir diciendo este, tomando este tema de la agencia de que lo personal es político entonces si estamos hablando de una lengua viva, pues por supuesto esa lengua viva también que, que sale desde, desde nosotros y que se va construyendo todos los días, pues claro que también es un posicionamiento político, ¿no? entonces no olvidemos esta máxima consigna feminista, lo personal es político que también aplica el lenguaje.
0: Muchas gracias Ale y muchas gracias Miguel por haber estado aquí por conversar con nosotras, ojalá esto se vuelva a repetir gracias por toda la potencia que han traído al episodio.
3: Muchísimas gracias más. por la invitación, ay perdón
0: no, 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 perdón,
2: perdón,
3: repítelo repítelo, lo siento. No, no te preocupes eh, una vez más, muchísimas gracias por la invitación y nada más quería reiterar que las investigaciones que estamos haciendo acerca de COVID, eh, personas LGBT y más en México, están disponibles en el sitio web impactocovidlgbt.mx
2: Una vez más, no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.géneryjuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras
0: Ficciones. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
2: En los podcasts de Ibero.2 también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del cine y ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.